0: e conversar ah, é da praça da Sigueira. e é, do jardim do lógico prova oral um programa para gente nova a vossa atenção portanto para o programa prova oral Será que o Facebook e o Instagram acertam sempre nos assuntos que queremos acompanhar? Todos os algoritmos de aprendizagem que são algoritmos mestres. Analisam créditos bancários, candidatos a empregos, fazem diagnósticos médicos e juntam casais ideais.
1: As leis de Kepler já foram redescobertas
0: por algoritmos de aprendizagem. Pedro Domingos, uma das vozes das tecnologias de informação mais respeitadas do mundo.
1: Os benefícios possíveis eram muito limitados. Nós hoje em dia podem acontecer coisas que melhoram o mundo Dez vezes mais, mil vezes mais
0: Esta quinta-feira Em direto do Washington para a Provaral Um programa possivelmente dominado por Algoritmos Show! Às 19h Na Antena 3 Será que este programa vai ser dominado por algoritmos? Para começar, vai ser dominado por uma ligação entre Lisboa e Washington Onde está o nosso convidado, Pedro Domingos Não é de resto a primeira vez que aqui veio Eu acho que é a primeira vez que tu vieste cá, Pedro Terá sido em 2017, 2018 A quando justamente do livro que é agora reeditado E que se chama O Algoritmo Mestre Antes de tudo, bem-vindo Tudo bem? Obrigado Sim, sim Olha, o que é que, o que, é que entretanto, aconteceu na tua vida e ao mundo? Na tua, a tua vida continua igual?
1: Continuas em Washington? És professor? Aconteceram muitas coisas, especialmente ao mundo Sim, mas mais <risos> ao mundo Incluindo a minha pequena vida Que é uma infinitésima parte do mundo Eu passei uns anos em Nova Iorque Estive a trabalhar na Dishaw Na área das finanças Estabeleceram um centro de investigação em aprendizagem. Uh, depois voltei para Washington, para Seattle, uh, onde continuo agora, portanto continuo a fazer a investigação, uh, escrevi outro livro, que o meu agente está agora a, a circular entre os editores. Uh, uh-huh. uh, e pronto, uh, uh, no mundo, em particular, obviamente, o progresso em desencédio nos últimos cinco anos tem sido uma coisa espetacular. Por isso mesmo, uh, assim
0: põe esta pergunta: não temos que o teu livro, que é agora reeditado, e, e que é uma edição de 2017, não possa estar desatualizado?
1: Não, aliás, as pessoas fazem uh, frequentemente essa pergunta e, 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 felizmente, o livro não está... Quer dizer... Isto uh... é, és um visionário? Não, uh, aliás, eu escre... quando eu escrevi o livro Foi com a preocupação explícita De ser um livro que não se desatualizasse em poucos anos uhum. Portanto, ir aos aspectos da inteligência artificial Que têm sido os mesmos desde há 50 anos Desde o princípio do campo uhum. As tendências principais, os problemas principais e, e, de facto, essa aposta penso que foi conseguida Como é óbvio, em termos de Algumas áreas houve muitas coisas Que aconteceram recentemente Mas mas eu diria que, por exemplo Nesta área do Deep Learning O capítulo do livro sobre o Deep Learning Continua a ser um um ótimo Sítio para a pessoa começar a perceber o assunto Onde, onde, de facto Há há um capítulo no fim que está Mais atualizado que é o capítulo do futuro Onde é que tu erraste? Aliás, é engraçado O futuro está está a ir mais rápido
0: do que o que tu pensavas?
1: Precisamente, aliás, uhum. o que é engraçado é que ele disse, eu disse ah, Há estas coisas que vão acontecer e as minhas pessoas têm, estarem preparadas Portanto, esta coisa, este problema toda a privacidade, eu não sei quantas Estas companhias tecnológicas estão um bocado a brincar com o fogo E deviam mudar de política Bem, isto explodiu de uma maneira que eu n- nem tinha imaginado uhum. Portanto, há uma série de aspectos em que, de facto, as minhas previsões pecaram por por serem demasiado tímidas
0: numa, numa entrevista que tu deste na altura Não sei para que jornal Lembro-me de teres, teres dito uh, Que a lei de proteção de dados Poderia ser um entrave À evolução da inteligência artificial, por exemplo
1: <risos> E
0: agora apanhei, tá que...
1: Não, não, pelo Exato, esse é, o melhor... é um dos melhores exemplos Se tem uhum. assim essa, essa lei, nesta altura, nessa altura uma coisa nova, e as pessoas ainda estavam a debater se era uma coisa mau boa, hoje em dia está mais que visto que é um desastre. É. Mas a, Europa, a União Europeia, É um desastre porquê? Desculpa. Porquê é que é um desastre? Por raz... Sim, hum. é, um, é um desastre por uma série de razões. Mas, mas uma das razões, por exemplo, vou dar apenas um exemplo. A lei exige que os algoritmos, quando tomam uma decisão, sejam capazes de explicar. Portanto, uhum. se um algoritmo toma uma decisão sobre mim Eu, por lei, de acordo com o GDPR Tenho, que, tenho o direito de exigir Que o algoritmo explique a sua decisão E o Ri me disse na altura disse, O que isto vai fazer é tornar uh, O deep learning ilegal Porque o deep learning não é capaz de explicar as coisas E depois disso, o que hoje em dia De certa forma tem piada que é: mas, mas a aplicação ideal dos chatbots Que são é, uhum. coisas como agora o chat GPT Que não existia É inventarem justificações como for preciso Portanto, eles fazem uma decisão qualquer que não são capazes de explicar porque aquilo é um modelo completamente opaco e depois, se for preciso explicar, diz uns disparados é e funciona. Portanto, isto está tudo a correr muito bem desse ponto de vista. <risos> Já agora, Pedro, não temos que possamos estar todos
0: a ser, neste momento, monitorizados?
1: Não, aliás, podemos, mas, mas isto é o seguinte Uma das questões com a privacidade é que Diferentes gerações encaram a privacidade De uma forma muito diferente E estas leis todas sobre a privacidade de que o GDPR é um dos melhores exemplos São, são, são leis das pessoas velhinhas uhum. que, que pensam que na privacidade como sendo uma coisa muito importante Que foi um direito e uma ideia Que só existiu no século XX Não existiu antes e já não existe agora Aliás, Scott McNeill CEO da Sun Muito famoso há uns anos disse: privacy, get over it Portanto, esta privacidade, nas aldeias não havia privacidade E na aldeia global também não há privacidade E as pessoas hoje em dia, a pessoa quando olha para as gerações mais jovens A preocupação delas não é esconderem a sua vida do online É mostrarem o mais possível Quanto mais a minha vida for monitorizada por mim próprio Envejada, etc, etc, melhor portanto E aliás, é e um ponto também mais sério aqui que é o seguinte Essa monitorização em primeira análise É para meu benefício Eu, enquanto utilizador Estou sempre a autorizar os cookies todos Porque porque esses cookies são utilizados Para melhorar o serviço para mim E para encontrar anúncios Que são mais úteis para mim Eu prefiro ver anúncios que sejam Uh, 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 targeted, como se chama aquilo Targeted advertising para uh-huh. mim Do que anúncios genéricos Portanto, esta ideia de que, de, de que uh, Esta monitorização vai ser a exploração E a manipulação É uma ideia falsa eu, 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 eu é uma, Do meu ponto de vista é uma coisa bem-vinda Muito bem, Pedro Domingos já perceberam
0: É o nosso convidado Está aqui ao vivo e em direto de Washington Para a Proveral A partir de Portugal para o mundo também. Uh, queremos a vossa participação. Ouvintes da Provaral, o que é que pensam sobre isto? Sobre a uh, inteligência artificial, uh, sobre a proteção de dados, sobre algoritmos. Muito andamos nós a falar de algoritmos neste, <risos> neste programa. Queremos, queremos a vossa opinião, enquanto os nossos ouvintes não são algoritmos também. Ora, visto não serem, queremos a vossa voz. Não quer dizer que os algoritmos no futuro não possam ter também uma voz. Aliás, uh, uh, neste momento os algoritmos também já podem ter voz. Não,
1: Pedro? Podem ter ah, Sem dúvida não, Aliás, muitos destes chatbots, já, já como a Siri, a Cortana, etc. e a Alexa Têm voz E uma das coisas que se faz hoje, por exemplo, é eu posso uma, fazer uma chamada telefónica com uma pessoa na China Em que eu falo em português e a pessoa na China ou em chinês com a minha voz e a minha atuação Isso é incrível Isso quer
0: dizer que eu posso substituir, por exemplo, o meu, os, os meus ouvintes por algoritmos Não precisando então de audiência, <risos> é isso
1: e vice-versa, atenção, e vice-versa. Ah, mal! Portanto, eles também podem substituir. Ah, não, não. não, não aliás, o meu plano exato. era, era o ótimo. Futuro, o futuro é o Alvin GPT personalizado para cada um dos ouvintes. Oh, aliás.
0: Bom, ouvintes, queridos ouvintes, eu estava, estava a brincar, claro. É, ora bem, participem, são, são muito queridos, nunca que irão ser substituídos por algoritmos. Venham daí, façam, façam perguntas. Ouvintes ainda estão aí. Uh, estava a brincar, estou, estou, estou muito arrependido. Alguma vez iam ser substituídos por algoritmos. Nunca o universo sempre produziu questões que muitas civilizações não encontraram resposta. As inesperadas aparições de cometas, a regularidade dos planetas, a existência de estrelas. It's part of the Aqui no Universo é um ciclo que quer falar sobre isso. Se mostrarmos ao universo que aprendemos a lição e que já sabemos tomar conta do nosso planeta. Esta segunda-feira, o Universo vem até nós. Às 19 horas na Antena 3. Pedro, qual é a tua posição no Universo?
1: Bem, estou na Terra e a Terra está no sistema solar.
0: <risos> Como é que estás a ver o Universo neste, neste momento? E o mundo em particular?
1: Bom, o mundo em particular, infelizmente Eu sou uma pessoa de natureza otimista Mas neste momento há muitas coisas a passarem-se Que de facto não me inspiram grande otimismo E que de facto precisam da nossa atenção Hum. Mas pronto, o meu... Sim, sim Ah, Desculpa, não, mas diz, o meu o meu quê? O teu otimismo? O meu campo é a inteligência artificial e eu penso que nós com a inteligência artificial vamos poder fazer uma grande diferença em muitos destes problemas e portanto é para isso que eu trabalho Espera aí,
0: isso se interessa-me, achas que a inteligência artificial pode de facto ajudar a resolver problemas como este, o turbilhão de violência que o mundo está a assistir neste, neste momento?
1: Absolutamente, mas é de uma maneira indireta e e não a curto prazo O o grande problema que nós nós temos hoje em dia Ou um dos grandes problemas E e pronto, a razão de muita desta polarização, etc É que as pessoas estão É é um paradoxo, nós hoje temos informação a mais E por termos informação a mais Começamos a escolher apenas a informação que nos agrada E portanto acabamos a viver em muitos diferentes E a não nos compreendermos uns aos outros E, aliás, a grande aplicação da inteligencia social, hoje em dia, maior do que todas as outras, é é dirigir nossa atenção. É escolher os conteúdos, tanto nos motores de pesquisa, como nas redes sociais, como em tudo. Como nos produtos que compramos. E as redes sociais, por exemplo, o Twitter é um ótimo exemplo. E essa escolha, hoje em dia, é feita por algoritmos que ainda não são muito bons. Não achas que as opiniões estão mais extremadas justamente por isso?
0: Porque os algoritmos que existem, nomeadamente, promovem comentários mais sensacionalistas, mais violentos, atitudes mais extremadas, e por isso o resultado é justamente as pessoas não terem muitas vezes contraditório, pensarem que de facto a Terra é plana, porque só há
1: terraplanistas que lhes dão razão, (risos) e pronto, é isto. Não, precisamente é isso que eu estou a dizer, mas a questão é... A culpa disto não é da inteligência artificial, é de haver essa, esta, esta maré de informação. Uhum. E agora, para escolher essa maré, não há outro remédio que os algoritmos. Não pode ser feito por seres humanos. E os algoritmos, hoje em dia, isso é que é o problema, ainda são um bocado primitivos e dão origem a essas coisas. Portanto, eu penso que algoritmos melhores, baseados em indigência artificial melhor, farão o um melhor papel. Agora, também há aqui um aspecto muito importante que é, o que os elxopnos estão a fazer é carregar os nossos botões, nós temos botões que podem ser carregados uhum. E portanto ao maximizar o chamado Engagement, se, se há uma coisa que me enraivesse é, Ele mostra mais coisas Porque mantém-me engaged Portanto, tem, também tem que haver aqui Uma parte de educação e de autodisciplina De nós, os seres humanos Que tem que ser desenvolvida independentemente Não é apenas só uma questão da essência social Fazer o um melhor trabalho uhum. é que... O me fazer Assim o esperamos todos. Já agora vamos colocar aqui as duas
0: primeiras mensagens de hoje. Relembro que estou a interessar um dos maiores especialistas do mundo uh, nesta. Ah, repara, não é, não é um grande elogio, Pedro Domingos, é verdade, já ouviste isto várias vezes. Uh, uh, neste... Estou aqui todo decorado. <risos> neste domínio, aproveitem. Uh, temos o Carlos Martins e a Sara Carneiro. Primeiro são as senhoras. A Sara Carneiro, uh, entra em jogo para dizer isto. Olá,
1: Olá, Alvin, Olá, convidado. Estou a enviar o áudio ainda mesmo antes da conversa, ter dado Ah, o pontapé de saída, mas há uma questão que eu queria mesmo colocar, que é acerca do algoritmo do TikTok, que sempre que eu estou lá me pergunto como é que este algoritmo consegue conhecer-me tão bem, é perfeito. Quanto tempo é que demora a um algoritmo como o do TikTok e se podemos esperar que as outras aplicações... Uh, implementem esse mesmo algoritmo, porque na minha opinião, sempre que eu entro numa outra aplicação, eu sinto que as coisas não são tão uh, específicas e detalhadas como estão no TikTok. Obrigada a todos uh, e boa semana. Obrigada. igualmente, uh, o que é que tens a dizer, Pedro? Pois, o TikTok é precisamente um ótimo exemplo daquilo que eu estava a descrever hum. O algoritmo exato que a TikTok utiliza, nós não sabemos porque é secreto Mas demorou uma série de anos e várias iterações a desenvolver-se até se tornar tão bom Eu posso especular quais são as coisas que que fazem bom Mas uma das principais é que os vídeos do TikTok, por serem curtos hum. O algoritmo tem feedback muito mais frequente do que, por exemplo, com a YouTube Eu eu, numa hora no YouTube posso ter meia dúzia de feedbacks do utilizador E no no TikTok tenho 100 Portanto ele é capaz de aprender muito mais rapidamente Porque interage mais frequentemente com o utilizador Em termos simplesmente do que é que eu escolho ouvir Depois eles também têm uma estratégia de quando a pessoa começa a utilizar o TikTok Eles mostram não os vídeos de que a pessoa vai gostar mais Que seria a coisa óbvia que os outros vídeos antes Mas os vídeos que vão dar mais informação sobre quais é que são os meus gostos E, tipicamente, ao fim de terem mostrado uma dezena ou ou duas de vídeos, eles já já me conhecem extraordinariamente bem. Porque as pessoas a um certo nível caem num certo grupo mais ou menos parecidos. Portanto, o TikTok tem uma capacidade de de personalizar as coisas que mostra das melhores de qualquer algoritmo hoje em dia. Na verdade,
0: quando navegamos, estamos a deixar o nosso cadastro, estamos a contribuir para uma espécie de algoritmo, não é? Todos nós já já o percebemos. Sobretudo, há uma coisa que todos nós dizemos, acho que os ouvintes já vão adivinhar a pergunta que eu vou fazer, mas já aconteceu a todos estarmos a a falar com o telemóvel muito perto de nós de, de algo, e quando vamos ao telemóvel, parece que o telemóvel ouviu uh, e, uh, e, e avinhou o assunto que nós íamos. nós escrevemos F e disse logo frango: de, estávamos a falar de Frango Churras. Como é que ele avinhou que estávamos a falar sobre isso? Há vários exemplos. Como é que isto acontece? Consegues dar-nos uma explicação?
1: Sim, aliás, se o telefone estiver desligado, uhum. não vai captar. Não vai. Mas, não vai. Mas, por exemplo, dou-lhe um exemplo: a Alexa, o eco da Amazon, portanto, está na casa da pessoa uhum. uh, e só acorda quando as pessoas dizem a palavra Alexa. Uhum. Mas as pessoas, às vezes, por, por acidente, dizem uma palavra que se parece com a Alexa e ele acorda, mesmo sem querer. Uhum. E aí começa a ouvir as pessoas dizer coisas. E, e aqui há um tipo de. Um é, tipo um não, não, é melhor. É, melhor. Ele é, é um papagaio, mas é um papagaio que está ligado ao mundo e faz coisas. Uhum. Por exemplo, aqui há uns anos houve um, houve, um, houve um casal que acusou a Amazon de lhes ter roubado dinheiro porque tinha transferido dinheiro para um sítio. Foi. A Alexa acordou, começou a ouvir a conferência dele estava à rádio a tocar ao mesmo tempo e a Alexa percebeu erradamente, que eles tinham mandado fazer uma, 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 uma transferência de dinheiro para um qualquer. Uma coisa extremamente improvável, mas quando aquilo é utilizado por milhões de pessoas todos os dias, acontecem estas coisas. É ótimo esse exemplo. Carlos Martins quer uh, também dizer isto. Boa noite para o Eu estou neste momento a ler o livro A Revolução do Algoritmo ah, Mestre, bom. Um convidado. Uh, o livro já tem uns aninhos e eu gostava de perguntar ao convidado o que é que... O que é que mudou, entretanto, nestes anos, desde desde Hum. o lançamento desse livro até agora? E se estamos mais perto, neste momento, de ter algo parecido ao tal algoritmo mestre? E, na prática, onde é que podemos ver ver diferenças desse paradigma que existia há 6 ou 7 anos para, para, para o que existe atualmente?
0: Obrigado. Bem, esta mensagem foi enviada mesmo antes do programa começar uh, uh, Basicamente é um pouco parecida com a minha primeira pergunta que, que, que logo te fiz Não sei se queres uh, responder a, a uma, uma espécie de segunda pergunta que, eu, que o Carlos te faz Que é, estamos perto do algoritmo perfeito O algoritmo do TikTok é um algoritmo perfeito?
1: Nós estamos hoje de facto muito mais próximos do algoritmo mestre Mas o melhor exemplo mestre, disso exatamente. não é o TikTok, é, é, é o ChatGPT, hum. Portanto, Estes uh, Large Language Models Uh, uh, aprendem, aliás o, o tipo de algoritmos que eles usam É o chamado transformador uh, Pode aprender a partir E já se faz, se faz isso hoje Não só de texto, como de fala Como de visão uh, Portanto, há hoje já modelos de empresas como a Google A Facebook, etc uhum. Que combinam a uh, informação de todas as modalidades Visão, som, uh, etc e, e isto começa-se a parecer um pouco com o cérebro humano Ainda muito distante em alguns aspectos Mas de facto é um algoritmo mestre No sentido que aprende qualquer coisa A partir de qualquer tipo de, de dados
0: hum.
1: O Ramalho quer deixar aqui uma mensagem especial
0: Olá, boa noite A Olá.
1: Olá. Carlos Alvintes Fernando Albim e convidado Eu estou só a, a passar esta mensagem Para tranquilizar o Fernando Albim De que ele nunca... Irá ser substituído porque claro. ele é insubstituível. Ah, é isso Obrigado pelos bons momentos que me fazes passar a, a conduzir e, e os bons temas que são abordados no programa para, e que me fazem refletir nas coisas boas da vida. Obrigado.
0: Obrigado, Ramalho. Se não fosse trocasávamos já contigo. Uh, mas não <risos> não é, repara, uh, o, o trabalho diz existe e é bastante é, é, é bastante elogioso mas a verdade é que a minha a minha profissão pode ser perfeitamente substituída e há cada vez mais uh, mecanismos para 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 imitar uh, as vozes e reproduzi-la na verdade na verdade é mais reprodução fiel de uma de uma voz de um comportamento
1: o que é que aí vem no uh, no futuro Pedro assusta-nos Bem, uma... <risos> para, te, para te assustar a ti em particular sim, sim. Vou dizer o seguinte a, a voz e a fala são até das coisas mais fáceis de imitar sim, eu exemplo, sei, eu É muito sei. mais fácil imitar a tua voz do que a tua imagem uhum. Eu olhando para um vídeo teu deepfake uhum. Eu provavelmente consigo ver que e qualquer coisa errada Com a voz é mais difícil Mas o que é engraçado que se passou nos últimos meses É que inicialmente os artistas uh, estavam aí em... em, em em armas, dizendo Ah, isto não pode ser, etc, etc Vão-nos, vão-nos roubar os empregos vão, vão, vão... Eu, eu, eu sou uma estrela uhum. E não, utilizo, não, não não Agora, eu não sabia, mas o meu contrato Deixa de utilizar a minha imagem, etc a Ser sintetizada por inteligência artificial Estavam, obviamente, muito preocupados Mas o que, o que agora está, as pessoas estão a reparar É que As estrelas, quer do cinema, quer da rádio, quer de outra coisa qualquer, vão provavelmente ter muito mais oportunidades e ganhar muito mais dinheiro do que antes com o ensino social. Como, por exemplo, hoje hoje em dia. Não, precisamente. Ficaste milenário. Exatamente, eu eu avisei que te ia assustar. (risos) (risos) Por exemplo, hoje em dia é possível fazer anúncios com um jogador de golfe famoso que É o mesmo é ele, o jogador de golfe uhum. Mas é o deepfake dele A dizer coisas diferentes para pessoas diferentes ah, Portanto, As pessoas no futuro vão ter 10 milhões diferentes de alvins Cada um a falar com elas ah, é Eu não que as desejo isso ao mundo, fazem... bem? Bem, mas o mundo pode desejá-lo Mesmo que tu não... <risos> Mas isto é apenas um exemplo.
0: Sim, sim. E, e ah, outro dia vi uma. Vi, vi, viram muitas pessoas. Ah, ah, ainda há bocado tu disseste isso, não é? A forma como, como ah, tu rapidamente podes ficar ah, a falar em várias línguas com o mesmo vídeo. Isso, 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 Precisamente. Isso, isso é incrível, não é? Ah, e agora, o que é que vai ser do Wall
1: Street Institute? Pergunto. Com o Wall Street, quer dizer com isso, da, da Bolsa, das Finanças? Não, das... Do, do Wall Street Institute, da Escola de Línguas, cá em Portugal. Ganha sempre ah, o primeiro sim, lugar sim.
0: No, naqueles prémios 5 estrelas. Assim vai ah, deixar de ganhar.
1: Depois as, as escolas de línguas. Uh, boa pergunta. Uh, em grande, uh, uh, as escolas de línguas, uh, por um lado, vão ter menos trabalho porque as pessoas vão precisar menos delas. Uhum. Mas, por outro lado, mais uma vez, se calhar, vão ter mais. Por exemplo, uh, uh, o que se passou com a tradução automática. Uh, isto, aliás, já foi há uns anos em que, de repente, a tradução automática começou a ficar muito melhor e uh, a fazer-se, de facto, traduções por computador, por inteligência social, que eram razoáveis, e as pessoas disseram ah, isto vai ser o fim do emprego para os tradutores. Pelo contrário, hoje há mais empregos para tradutores do que havia antes. Porquê? Porque o que os tradutores fazem hoje em dia é a primeira uh, a passagem, digamos assim, uh, uh, o primeiro esboço da tradução é feito pelo computador. E depois o tradutor humano aperfeiçoa, porque continua a ser preciso. E o resultado é que, como custa menos traduzir as coisas, traduzem-se mais coisas. Traduzem-se mais livros, traduzem-se mais artigos. Portanto, há uma grande quantidade de coisas a ser traduzidas que não eram traduzidas antes, e, 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 e em balanço há mais emprego para tradutores do que havia antes. Pegando naquilo que há pouco estavas a, a dizer, e uh, olha, vendo uh, no plano
0: artístico, repara, vamos uh, colocar isto no campo do humor: um stand-up comedian. Que antes só falava em português, porque dava muito trabalho em, 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 em estar a traduzir para várias línguas, com a facilidade que hoje isso é feito, esse vídeo rapidamente está em várias línguas e ele pode ser uma estrela em vários países.
1: Muito rapidamente. Precisamente. É, não é? Não, aliás, é, isso sim, e... é isso que eu vou ser. É isso que eu vou ser, uma estrela em todo o mundo, é isto. Mas agora também tens que ver que também agora vais concorrer com os outros todos ah, os é. apresentadores Bom. do mundo inteiro. Portanto... Mas eu, mas eu conheço, claro. tu, tenho,
0: tu rapidamente me das algumas ferramentas para eu ser mais rápido, e quando eles chegarem lá, já eu estou completamente uh, instalado na, na minha fama. Precisamente em
1: todo o mundo. Em estado social é uma corrida e ganha a corrida quem tiver mais e melhor em estado social, prima que os outros. Mas eu levar, vou levar sempre os meus ouvintes aqui, portugueses Vamos todos viajar juntos, ouviram ouvintes?
0: Milhares e milhares de ouvintes. <risos> Vamos, vamos todos juntos, vamos todos viajar Vamos, ter, vamos ser todos famosos em vários, em vários países Sim, não vou tocar nunca estes meus ouvintes Estes meus ouvintes, claro Bom, vamos, vamos já agora dizer uma coisa importante É que amanhã vamos ter aqui Uma, uma, uma convidada Que é bilingue, tal e qual O nosso, o nosso ouvinte, se calhar o nosso, o, nosso ouvindo, o nosso convidado, se calhar a trilingue Quantas línguas é que sabes falar, Pedro?
1: Bem. Principalmente português, inglês e francês. Então, ah, Trilingue Sim, melhor. Triling, sim.
0: Como é que aprendeste francês?
1: Na escola. Mas porquê? Bem, por ser é assim, eu, eu na escola em Lisboa, eu na primária, eu, eu, eu tive numa escola primária inglesa, o Queen Elizabeth ah, School. Okay. Portanto, quando fui para o liceu, já sabia inglês. Não fazia sentido tirar outra vez inglês, portanto no liceu estive sempre no francês. E depois vivi uns anos em Inglaterra e aí a língua estrangeira que eles estudavam era o francês. Ah, bom, já percebido agora. Deixem-me só dizer que a nossa convidada de amanhã é bilingue,
0: mas não sabe falar inglês, sabe falar muito bem português. Espanhol. É a portuguesa mais espanhola de Madrid.
1: Não agir espanhóis soubessem um bocadinho mais de nós.
0: Escreve como fala ou fala como escreve.
1: Podem uh, subscrever a para já newsletter
0: que chama-se cartasportuguesas.com, que é uma coisa relativamente fácil. Para um chama-se Rita Barata Silvério, para outro chama-se Rititi.
1: Isto é incompreensível para o resto dos, humani- dos humanos, menos os italianos.
0: Esta sexta-feira não percam as cartas portuguesas com Rititi. Às 19h, na Antena 3. Não percam a emissão de amanhã. Vem aqui falar sobre as suas cartas portuguesas que apresentam Portugal aos espanhóis. Ela amanhã irá falar sobre isso, a famosa reedite. Para já, temos o famoso Pedro Domingos, que é professor em Washington e tem um livro que é agora reeditado que se chama O Algoritmo Mestre. Um livro de 2017, mas que tem agora uma nova edição. Já agora, disseste logo no início do programa que tem já um novo livro. Ele é sobre o quê,
1: Pedro? Bem, o um novo livro que eu, que eu acabei de escrever aqui há uns meses É, é, um, é um romance É, é, um é romance? uma sátira Sim, sim É um estilo um bocado diferente, mas com intenções semelhantes Não, não estava é à espera disso pois, pois, mas, mas, sim, sim. É uma é sátira Mas bem, divertido. claro um, é uma sátira do mundo da tecnologia e da inteligência artificial. Uhum. Uh, basicamente a ideia é que o chat GPT concorre a presidente dos Estados Unidos. <risos> <risos> e depois é as coisas todas que se passam. E também é uma, é uma oportunidade de divertir as pessoas, mas ao mesmo tempo tentar uh, uh, partilhar algumas coisas importantes sobre o que a inteligência artificial é e não é através deste exemplo do, do robô que concorre a Presidente dos Estados Unidos. Mas no futuro pode muito bem acontecer uh, alguém a ser assessoriado
0: p- p- pelo chat GPT e a uh, ser quase um produto do chat GPT. E muito daquilo que, que diz e faz e age e pensa ser uh, basicamente informações que recolhe do chat GPT ou de outras uh, ferramentas de inteligência
1: artificial, ou não? Faz sentido Não, aliás isso, Completamente aliás, isso hoje já começa a acontecer Aliás, as pessoas rirem-se um bocado do Joe Biden Porque o hum. teleprompter Ele às vezes, a gente percebe Que ele está a ler o teleprompter Portanto, hum. quem de facto está a dizer o discurso Ou as respostas é quem escreveu os teleprompter Aham. E as pessoas depois daí dizem com muita razão Que muitas das coisas que ele diz O chat diria muito melhor Aliás, o que, o, que me deu, o que me deu a ideia desta, desta, de escrever este, este, este livro Foi um jornalista que me perguntou já em 2000 Já quando o Trump era presidente Então, e se um dos candidatos a presidente fosse a artificial, social Você votava nele E eu pensei, disse, bem, não Mas se o outro candidato fosse o Trump, sim <risos> Espere, <risos> Portanto, É a questão do melhor, menor dos males
0: Adoro, mas espera, achas que a inteligência artificial vai entrar em cena na,
1: na discussão destas eleições? E, e de que forma? Bem, já, já está a entrar, de, de algumas formas, boas e de outras más. Mas, hum. por exemplo, aqui apenas esta semana houve uns deepfakes do Joe Biden, aparentemente, a áudio mais uma vez da voz, hum. a chamar a fazer chamadas às pessoas em New Hampshire para dizer para não votarem na, na primária do, do, do Partido Democrático. Portanto, e aliás na Argentina também houve defeitos nesta uh, 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 eleição que ganhou Javier Milei uhum. o outro partido produziu vários defeitos portanto já começa a, a acontecer estas coisas de se utilizar a artificial para produzir propaganda para as pessoas. E há uma grande preocupação com isto, mas nós também temos que ver que as pessoas rapidamente se a ideia de que estas coisas podem ser criadas por inocência artificial. E, mais importante do que tudo, a grande ferramenta para combater a desinformação é precisamente a inocência artificial. Como 90 assim? 90 e tal por cento. Uhum. Por exemplo, eu vi ontem uma, uma palestra Do Ian Lacoon, famosa pessoa de, de inteligência artificial, que é o diretor De investigação no Facebook uhum. e, e ele diz que 96% da, da, da desinformação No Facebook é removida Automaticamente por inteligência artificial E que sem inteligência artificial Seria complementamente impossível a, a, a fazerem essa essa remoção da desinformação. Hum. Oh Pedro, de repente estava aqui a pensar que se calhar no, no futuro
0: com a com a, a proliferação do, 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 de notícias falsas ou os, os deepfakes. Hum... Poderá eventualmente surgir uma espécie de uh, comportamento de, por parte de, de todos de, de não aceitar logo a, a, aquela informação, de, 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 de colocar em causa, de desconfiança até. Uma espécie de video-árbitro será necessário. Isto é, então agora há um golo, as pessoas festejam, mas festejam com cuidado, tipo, espera aí, vem aí o videoárbitro, deixa cá ver se é verdade. E o video-árbitro diz: é verdade. E se calhar pode haver ferramentas que vão dizer: calma. Vamos ver se é verdade ou não
1: Não é, isto é deepfake, é falso Não, aliás, isto é assim E, e Aliás, isto é um ponto importante Já hoje acontece, uh, por exemplo Aliás, isto aconteceu mais uma vez na Argentina uhum. Houve um escândalo qualquer com uma gravação De não sei que política fazendo não qualquer coisa E ela disse, ah, isto não sou eu, é uma deepfake E era uma deepfake ou não? Portanto, provavelmente não era, mas de facto nós não temos a certeza. Não, é que Portanto, agora vai haver é, essa, o, o, não é?
0: Imagina. Precisamente, num caso de infidelidade,
1: uma não é? O marido chega a casa <risos> e a mulher diz: "Tá aqui o aparelho Não, isso é deep fake. Precisamente. Mas a questão, o, o ponto interessante aqui, aqui é que durante os primeiros milhões de história, não hum. havia rádio, não havia gravações, não havia vídeo. Aham. Uh-huh. E nós funcionávamos. Houve estes 100 anos que foram uma exceção e que, de facto, se a pessoa tivesse uma gravação, significava que aquilo era a realidade. Portanto, nós somos muito bem capazes de lidar com um mundo em que não sabemos que se real essa gravação, por exemplo. É verdade. Agora, há vários mecanismos. Um deles é haver certificação da origem. O uhum. uh, outro é fazer corroboração de fontes diferentes. Portanto, vai haver uma adaptação das pessoas e das instituições em este mundo em que a gente já não sabe se uma coisa é real, se foi criada por um interesse social. E, de facto, isto vai Vai ser preciso acontecer e já começa a acontecer hum. Deixem-me colocar aqui três mensagens Esta é do Sérgio que tem uma questão Olá, boa noite olá um, Eu gostaria de deixar aqui uma ideia no ar uh, E uma pergunta ao convidado Em relação um, Em relação àquilo que é, que é a internet Uma pergunta uh, Porque Na minha opinião acho que a internet é, é, é uma coisa que não está Bem definida na realidade E então eu gostaria de perguntar ao convidado Como é que será que ele imagina a internet daqui a 100 anos, por exemplo? Será que que vai continuar a existir? Será que vai evoluir para outra coisa? Será que que se vai tornar numa numa forma mais profunda na ligação que nós temos uns com os outros? Será que a tecnologia vai acompanhar? Será que que vai haver tecnologia sequer? Gostava de deixar aqui esta ideia. Um abraço
0: Eu gosto muito desta, desta, desta pergunta E acho que está a ser feita para a pessoa certa Para o visionário Pedro Domingos uh, Junto a esta pergunta A minha que é, O que é que pode vir depois da inteligência artificial Da internet O que é que, hum? o que, é que pode vir mais o que é que é... É...
1: Sim, é de facto Uma ótima pergunta e a resposta Penso que é que, aliás nem sequer vai demorar esses anos É que a internet vai ser o cérebro da humanidade Hum a internet hoje em dia é apenas uma visão muito primitiva daquilo em que se vai tornar. E isto é assim, mas o nosso vai mudar, composto... mas não, vai, mas nada a vai substituir, não é? Não vai vai, vai, vai ser substituída por uma internet que vai ser uma coisa de um nível muito diferente com a internet que nós temos hoje. Aliás, uma analogia simples é a internet comparada com, com a rede telefónica. Portanto, as pessoas aliás as pessoas há 100 anos perguntavam e o que é que vai qual é o futuro da rede telefónica e nós sabemos hoje em dia temos a internet que continua a fazer as chamadas telefónicas mas além disso faz uma infinidade de outras coisas portanto a internet do futuro vai ser a continuação disto e o que é a continuação disto é que a internet em, em, em vez de ser apenas uma forma de comunicação vai ter ela própria inteligência e a sua inteligência vai ser a combinação da inteligência das pessoas todas, dos bilhões de pessoas uhum. que estão na internet. Portanto, vai haver um cérebro da humanidade que, de, de, do qual nós somos os componentes, da mesma forma que os meus neurónios são os componentes do meu cérebro. Mas aí não haverá uh, o, 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 o problema ou uh,
0: o perigo da, da ditadura das multidões? Se é que me faço
1: entender. Absolutamente, é um grande perigo, mas o que é engraçado é que quando a internet se começou a desenvolver nos anos 90 e 2000, as pessoas estavam muito preocupadas com isso e o que aconteceu foi o oposto, foi aquela atomização que nós já falámos. Não há há uma ditadura, há há, há cada vez mais grupos pequenos que não se entendem uns aos outros. E, mais uma vez, isto funciona bem ou mal, portanto... A multidão funciona muito mal se vai toda a gente para o mesmo lado Funciona muito bem se especializam e se comunicam E é precisamente isso que uma internet mais madura irá fazer Melhor do que a internet de hoje Porque falas e usas a palavra ditadura Então e o que dizer dos regimes ditatoriais
0: Que tudo indica vão à frente na inteligência artificial Falo claramente da China, falo também da Rússia e há uma espécie de imagem de algum atraso por parte da Europa, talvez por ser mais conservadora uh, do que estes dois exemplos. Precisamente,
1: isso é um dos grandes períodos estou a acertar argentinos. em tudo, isto é magnífico. Pedro, não estás impressionado. E, e, e és tu, nem é um bote a fazer o papel de ti. Isso, isso é que tu não sabes. Tu tem aqui um bota. Se calhar é, já estou agora a suspeitar. Agora, agora sim, agora estás a ver. a ver. Está aqui um bota. Já estou sim. a perceber. Mas... É, é um deep fake é um total. <risos> então, mas diz: tu dizes que se... sim. Isto é assim Em em entidade social hoje em dia Em geral os Estados Unidos ainda vão vão à frente Embora em alguns campos já vai a China Mas daqui a 10 anos se mantiver as tendências atuais A China vai à frente E de facto a Europa está a ficar para trás Aqui há 20 anos os Estados Unidos e a Europa eram os líderes Hoje a Europa está decididamente a ficar para trás Mas o problema é que na utilização Da instituição social para fins políticos e militares A China está à frente e de forma completamente declarada. Portanto, eles publicamente, um dos objetivos deles é utilizar a licença social, por exemplo, para fazer melhor, eles não dizem de certa forma, aliás, às vezes até dizem, mas <risos> para fazer melhor a repressão do seu povo. Uhum. E, e, e quer dizer, e se eu vivesse na China, de facto, preocupava-me muito com isto. Por exemplo, a China, as pessoas. Há uma série de mecanismos que utilizam a inteligência social lá, de, de, desde o vídeo nas, 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 nas ruas, até haver apps nas, nas, nos, nos fones que fazem a monitorização das comunicações das pessoas. O famoso WeChat, é, 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 que todos os chineses usam. Precisamente, portanto. E, 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 e isto é assim, nós. A internet e a inteligência artificial são ferramentas ótimas tanto para a democracia como para a ditadura. E as ditaduras estão a fazer o máximo que podem. Nós, nas democracias, temos que também fazer o máximo que podemos. E, infelizmente, o que eu vejo, particularmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, é que as pessoas estão mais preocupadas com os supostos perigos... Da Intelligencia Social para a democracia, que em grandes partes estão exagerados ou são completamente imaginários, do que fazerem a pergunta como é que nós fazemos a utilização da inteligência social para melhorar o funcionamento da democracia? Pedro,
0: deixa-me dizer que estamos a ser invadidos por mensagens. Muitas uh, homens e mulheres deste programa, o nosso convidado recorda a todos, é Pedro Domingos, se estão interessados no seu discurso, se estou a gostar dele, sabem que tem um livro, um livrinho. Uh, não é o romance ainda. Como é que se chama o romance, Pedro? Uh, chama-se 2040 porque ele é só 2040 Ok, ok Parece-me bem, 2040 ainda não chegou a Portugal Mas uh, já chegou o Algoritmo Mestre Um livro de Pedro Mingues editado em 2017 E que agora uh, tem uma nova edição Deixem-me colocar uh, esta mensagem do, uh, do Pedro
1: Olá. Olá, boa noite, prova oral. Boa noite, Alvin Olá. Boa noite, convidado Pedro. Esta questão da inteligência artificial Sempre me fascinou Desde que apareceu que incentivo Toda a gente que trabalha comigo a utilizar E a, e a tentar a, a Retirar o máximo Partido de, de, destes, Do chat GPT, etc e, e pronto Acho que vai nos trazer Muitos benefícios A pergunta que eu faço é Para quando uma ligação física Entre uma inteligência artificial e o, e o nosso cérebro isso estará Ou seja, próximos 5 anos, 10 anos. Obrigado, boa noite. Hum, boas perguntas estas. Então, Pedro. Uh, Portanto, hoje em dia já há experimentalmente ligações físicas uh, uh, entre computadores e, 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 e o cérebro humano. Por exemplo, um colega meu aqui na Universidade de Washington, uh, eles fizeram umas experiências em que o ser humano controla um, um, um jogo de vídeo uhum. sem, sem, sem tocar em nada diretamente a partir do cérebro e o Elon Musk, por exemplo, tem uma empresa chamada Neuralink, precisamente o objetivo deles é fazerem uma ligação direta física entre o cérebro humano e os computadores, portanto, experimentalmente isso hoje já existe, agora a questão é, ainda é um nível bastante uh, primitivo haver uma comunicação mesmo boa depende de vários aspectos tecnológicos e de compreendermos bem a neurociência mas isto é uma coisa que vai acontecer penso rapidamente nos próximos anos depois também há o aspecto das pessoas estarem confortáveis com essa ideia de haver a procura para se fazer isso portanto, até até isso existir de uma maneira difundida em que toda a gente faz isso penso que ainda vai ser bastante tempo mas, mas estamos a caminhar para lá rapidamente
0: é como adivinhar, por exemplo, o crime Que, que, que era retratado
1: Por exemplo, naquele filme uh, Minority Report isso é um exemplo interessante Por exemplo, hoje em dia o que já se consegue adivinhar é, por exemplo, é o dizer, Nós aqui por exemplo, temos a CMTV é... Não é que adivinha
0: Sabias isso, não é? <risos> temos aqui um canal que adivinhou o crime Mas, já, mas está muito à frente
1: Mas sim, mas diz não, Mas aliás, esse é um exemplo Porque hoje em dia já é possível fazer Aliás, há, 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 uma, há uma aplicação de inteligência social Chamada Predictive Policing Hum. Que é, em português seria o policiamento preditivo Que é, os algoritmos preveem Onde é que, onde é que vão acontecer crimes E mandam para lá a polícia Vai. Isto é hoje em dia Mas como é que Mas, eles e, sabem e isso? É que eles pod... Precisamente, eles sabem isso porque, por exemplo Nós estamos numa cidade qualquer americana, em Chicago Há umas áreas, uns quarteirões, etc Em que de facto Acontecem lá muitos crimes Hum. Portanto, eles não são capazes de prever, vai acontecer exatamente este crime neste sítio, mas sabem onde é que são as áreas o, o, e, os, e, os, e os momentos de maior probabilidade de haver crimes. Portanto, para isso nem é preciso a ligação direta ao ser humano, é preciso apenas utilizar a informação sobre crimes e sobre as pessoas que já está disponível. Espera aí. Agora, as implicações disso são, hum. são
0: interessantes. Pedro, mas uh, o cruzamento de dados, a perceber o que é que as pessoas estão a investigar em determinadas zonas, não é? Também pode levar a, a perceber exatamente onde é que vai haver
1: um crime. As conversas estão a ter do WhatsApp.
0: Não, precisamente,
1: mas agora a questão é: nós queremos que isso seja possível, e e, e, por exemplo, uma das das coisas que que a Europa fez agora, que ainda é mais mais engraçado com o GDPR, é o AI Act é uma lei sobre a inteligência artificial que proíbe liminarmente uma série de coisas, incluindo o policiamento preditivo. Diz simplesmente isso é legal. Não se pode fazer na Europa, acabou. Este programa está a ser muito interessante Talvez por isso é que estamos a ser invadidos
0: de muitas, muitas, muitas mensagens Possivelmente não vamos conseguir passar todas Vamos passar agora cinco de uma vez e depois tu respondes às que quiseres Acho que achares mais interessante Martinho. Boa tarde Alvim, boa tarde Pedro uh, A minha questão é a seguinte foi dito que a Alexa acorda quando chamamos por ela No entanto Para ela acordar quando chamamos por ela Ela tem de estar sempre a ouvir Ora está O Martinho aqui a falar da, da, da Alexa Daniela Almeida
1: Olá, boa noite para o Voral Olá Uh, a minha pergunta para o convidado hoje é de que forma é que pode ser uh, controlado uh, por exemplo uh, disseminar por exemplo informação falsa eu posso usar o exemplo de um vídeo que eu ouvi do Instagram que era o Cristiano Ronaldo a falar com uma voz que não era a dele, a dizer coisas que ele não disse e depois isso pode gerar uh, pronto, falsa informação e uh, coisas que podem prejudicar a imagem dessa pessoa Claro que este outro nível pode trazer outras consequências, se for um político ou outra pessoa com importância a nível público. Pronto, a minha pergunta é essa: É perceber como é que isso pode ser feito, esse controle. Hum. Hum. obrigado.
0: Daniel Almeida, tu já respondeste em parte à pergunta que ele te fez, mas está aqui uma outra, de Ricardo Inácio. Olá Alvin, olá convidado, boa noite. Gostava de fazer esta questão que é, se ele acha que a inteligência artificial pode ser algo que agora está muito na berra, muito em voga, mas que possa ser de moda tal como saiu a realidade virtual ou as televisões 3D, que toda a gente ia achar que era o futuro, toda a gente ia ficar escondida em casa com os óculos na, na cara e que realmente isso felizmente não pegou será que esta inteligência artificial que nos está a assustar também não pode ser só uma moda um abraço para todos hum, não creio, posso ir da resposta mas temos o Elder
1: boa noite para o Baral, boa noite alguém, boa noite convidado eu gostava de perguntar ao, um, ao convidado a, a opinião dele sobre a forma como nós pesquisamos uh, desculpem, como vamos pesquisar no futuro se acha que vai ser substituído pelo uh, chat GPT ou uh, vamos continuar a usar uh, o Google ou o outro motor de busca qualquer. Boa noite e obrigado.
0: Boa pergunta, Pedro Rodrigues Olá, boa noite a todos uh, gostava de colocar uma questão ao convidado uh, que é a seguinte, o que é que ele acha que vai ser o futuro da humanidade tendo em conta a cada vez mais individualização das pessoas, ou seja inicialmente tínhamos que aprender a viver em comunidade para garantirmos a nossa sobrevivência e com o longo dos géneros cada vez as pessoas se vão tornando mais individualistas, cada vez mais viradas para dentro e dá-me a ideia que antes tínhamos que aprender a lidar com os outros e neste momento já nem conseguimos lidar com nós próprios. Hum. Obrigado. Bom, ótimas perguntas destas, esperem uma última do Carlos Louro
1: Olá a todos, boa noite. Eu queria deixar aqui uma questão ao, ao convidado. Como é que ele vê, por exemplo, o futuro da indústria, digamos, o Olifãs, que no fundo vive muito de, de conteúdos digitais, fotografias, vídeos, etc., e que neste momento cada vez mais estão a ser populados por, por pessoas virtuais, digamos assim, que nos seus atributos reúnem todas as condições e têm todos os melhores atributos e mais atrativos. Para, para, os seus, para os seus seguidores como é, que vê, como é que vê o futuro De plataformas destas? Uh, será que vai eliminar aqui o espaço Dos seres humanos E, e neste caso de, das raparigas barras mulheres
0: Bem, olha tens aqui muitas
1: perguntas Podes escolher o, 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 quiseres, não é? o que
0: é quiseres O que é que achaste mais pertinente O que é que te parece mais
1: pertinente responderes Ok, eu vou tentar responder assim rapidamente claro. a, a, a todas as perguntas Alexa quando ela não está ligada, digamos assim, está de facto a ouvir, mas está apenas a detectar a palavra Alexa. Uhum. Até é diferente dos seres humanos, nós estamos acordados nós estamos a dormir. A Alexa está simplesmente à escuta de ouvir a palavra Alexa, uhum. mais nada. Uhum. Portanto, qualquer coisa que a pessoa diga, ela não percebe. Se ouve Alexa, então acorda e começa de facto a fazer o processamento da fala. Uhum. O Daniel é, Almeida portanto... perguntava
0: da informação falsa, os deepfakes, os políticos, dava-te o exemplo do, do Ronaldo. Será que pode haver um deepfake que provoque uma terceira guerra
1: mundial? Ou uma guerra em si é, que, é, eu, é, Portanto, a, a questão é Como é que se controla a desinformação Deste tipo, portanto, os de-fakes do Ronaldo Ou de um político, ou seja, o que for uh, E, e eu, eu acho que o controle vai ser feito De várias formas Um é nós, indivíduos, vamos nos habituar cá ah, está aqui este tipo a dizer que vou atacar Ou qualquer coisa, mas o Xi Jinping é, é fake Uhum. Portanto, é esse aspecto da nossa própria habitação E de nós usarmos a, a nossa capacidade De detectar e de, e de saber se as coisas são plausíveis Outra é, é, é as soluções técnicas Portanto, há, vai haver um E já hoje, por exemplo, um grande esforço A partir das Facebook, etc De, de controlar de várias formas Em várias fases da produção destas coisas Os deepfakes E depois há aspectos também puramente legais Como, por exemplo, os os bandidos podem usar os carros Para fugir depois de cometerem crimes E o que acontece é que há uma polícia que também carros E que os apanha e põe na prisão Portanto, também vai acontecer isso com com a desinformação Sim, sim, o que é que 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 memorizaste mais? Eu posso te ajudar, se quiseres Portanto, a outra pergunta a seguir era Será que a inteligência social vai sair de moda? Uhum, e eu penso que a intensidade social não vai sair de moda Mas isto de facto é uma boa pergunta Porque a intensidade social desde o princípio Tem tido sempre uns grandes altos e baixos uhum. Aliás, nós, nós falamos na, na primavera da intensidade social E no inverno Houve um grande inverno da intensidade social nos anos 90 E agora nós estamos numa nova primavera E cada uma é melhor do que a anterior E a inteligência social agora já nunca vai desaparecer As aplicações existentes são tão grandes e tão importantes que a inteligência vai continuar mas, mas as coisas que estão em moda na Intel Hoje em dia, como por exemplo o chat GPT Essas provavelmente vão passar de moda E, e haverá algo mais altos e baixos E virão outras ondas e veremos o que é que elas vão ser ah, É curioso que o próximo ouvinte perguntava Como é que vamos pesquisar no futuro E eu, analisando o meu
0: comportamento atual Neste momento já vou pesquisar Assumidamente ao chat GPT E
1: não ao Google Aliás, já nem uh, please, me lembro de ir ao Google pesquisar Uh, uh, isto, isto é um bom exemplo, mas também aí tenho um aviso que é o seguinte. Eu aliás concordo que os motores de pesquisa vão ser substituídos por chatbots, porque isto a é pessoa estar a pôr a palavra-chave é, é muito pobre, comparado com ter um diálogo. Hum. Mas o problema com o chat GPT hoje em dia é que aliás tens de ter cuidado com isso, é que ele pode dar respostas que são completamente fabricadas, imaginárias, hum. falsas. Sim, sim, é verdade, Portanto, é verdade, é verdade. Eu... Portanto, eu continuo a utilizar a Google porque tenho mais, mais confiança nos resultados da Google. E, aliás, a Google manda para os documentos e depois vejo os documentos. Portanto, o que vai acontecer no futuro é que haver uma, uma, haver uma interação em que eu falo com o chatbot, mas ele, isto também já começou já a acontecer e depois uhum. ele manda-me, se eu quiser, para certas fontes de informação. Hoje em dia, com os chatbots que temos, ainda não é bem possível fazer-se isso. E eu penso que vai, vai ser preciso tecnologias diferentes das que temos hoje em dia, mas a última análise, sim, as, as, os motores de pesquisa vão ser substituídos por chatbots. Deixa-me fazer-te uma pergunta
0: pessoal. O que é que tu, na tua vida diária, usas a nível de inteligência artificial? Uh, que ferramentas? O que, o que é que no, 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 nos últimos uh, dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, tens descoberto? Uh, e, que, e que te é útil para a tua vida?
1: Bem, há aqui dois aspectos. Um é enquanto pessoa normal e uhum. outro é enquanto profissional de inteligência artificial. Eu, uhum. enquanto pessoa normal, eu uso inteligência artificial em tudo e mais alguma coisa. Aliás, as pessoas não se dão bem conta. Aliás, uma das coisas que o livro fala muito é... Uhum. Tudo na nossa vida hoje em dia está premiado pela instituição social. É o motor de pesquisa, é o ir à Amazon, é as transações nos bancos, é é, 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 as as, as previsões, é é o emparelhar das pessoas nos nos dating sites. A instituição social está em todo lado. Está nos carros, está nos aviões, está está na saúde, está... Nós estamos continuamente a utilizar a artificial. Depois há as ferramentas que eu uso enquanto investigador, e essas são coisas mais técnicas, que são coisas como, como o Python e o NumPy e, e, e vários sistemas de inteligência artificial. Também há um nível de intermédio coisas que eu, que eu penso que se vão... Hoje em dia, portanto, o ChatGPT começa a ser um exemplo interessante, que é o ChatGPT é o primeiro exemplo de um sistema artificial que as pessoas estão a utilizar, que sabem que é um sistema de inteligência artificial. Uhum. Portanto, vai haver um desenvolvimento que está a começar com coisas como chat-GPC das pessoas estarem a utilizar ferramentas de inteligência artificial, que não são, por exemplo, um método de pesquisa em que a pessoa nem sabe qual está a inteligência artificial, ou as ferramentas que utilizam os profissionais, mas é. Eu tenho, aliás, um, o modelo mental disto é, eu tenho agentes Tenho mil agentes que fazem coisas para mim, eu digo agora, olha, encontra-me um emprego, ou agora vai comprar isto, ou agora vai, pronto, eu eu tenho... Imagina uma pessoa super rica que tem um staff de cem ou mil empregados, as pessoas vão ter um staff de milhões de empregados artificiais. É bem verdade, estamos a cinco minutos do final
0: deste programa, Uh, o nosso convidado é Pedro Domingos, que tem este livro, que data de 2017, mas que agora vê uma nova luz, uma nova reedição. Uh, reedição em 2024 uh, chama-se justamente o Algoritmo Mestre. Uh, Deixem-me só dizer que amanhã a nossa convidada, já sabem, é espanhola, mais portuguesa de Madrid. É a mais espanhola de Madrid.
1: Não agir espanhóis soubessem um bocadinho mais de nós.
0: Escreve como fala ou fala como escreve.
1: Podem uh, subscrever para já a newsletter, que chama-se cartasportuguesas.com, que é uma coisa relativamente fácil.
0: Para um chama-se Rita Barata Silvério. Para outro chama-se Rititi. Isto é
1: incompreensível para o resto dos, humani- dos humanos, menos os italianos.
0: Esta sexta-feira não percam as cartas portuguesas. Com Rititi, às 19 horas na Antena 3. Ora está, a Rita Barata Silvério ou Rititi, como um quiserem, é nossa convidada amanhã, não percam, ela é uma extraordinária pessoa e vai-nos falar sobre esse mundo de viver em Espanha e ter alma portuguesa. Ora está, uh, não sei se uh, já foste muitas vezes a Espanha,
1: Pedro. Vou de vez em quando, mas como eu estou aqui na costa do oeste dos Estados Unidos, as minhas oportunidades de ir à Europa são mais reduzidas do que eu gostaria. <risos> claro,
0: como é que, que vais ficar aí para sempre em Washington? Uh, e quais, quais as diferenças entre Nova York e
1: Washington? Bem, isto é assim, há grandes diferenças entre os Estados Unidos e a Europa e Portugal em particular As razões principais porque eu estou nos Estados Unidos são profissionais e pessoais, portanto casei-me com uma americana E de facto em termos de indústria e de investigação na inteligência artificial o sítio onde acontecem mais coisas é nos Estados Unidos Portanto é por isso que aqui estou E se tivesses casado com uma portuguesa? Se estivesse casado com uma portuguesa, portanto, depende do que ela queria, não é? Uh, mas, de facto, era mais provável viver em Portugal. E ainda, havia, ainda haveria razões profissionais uh, para vir para os Estados uhum. Unidos uh, e, dependendo das preferências dela, podíamos acabar num sítio ou noutro. Hoje em dia, ao contrário de quando eu vim para cá, por exemplo, é possível, e eu acho que é importante as pessoas darem-se conta disto, uhum. qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, se quiser, pode fazer a investigação de pontensões artificial. Sim, se é pra... quiser influenciar uhum. a indústria, etc., portanto, há certas vantagens de estar próximo dela. Por exemplo, eu aqui em Washington estou muito próximo da Microsoft e, de, e da Amazon, o que é muito, muito bom. Mas uma pessoa qualquer com o acesso que tem hoje em dia uh, aos cursos online, aos artigos, aos livros, tudo, A uh, 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 interação, pode fazer, pode fazer grandes novas descobertas. Aliás, eu quando escrevi o livro, uma das minhas intenções, e espero que algumas pessoas o leiam com essa intenção, é. As pessoas interessarem-se no Ministério Social começarem a pensar nos problemas e terem ideias que nós, os especialistas, não temos. Uhum. Porque têm uma, uma maneira nova de olhar para o problema. E, portanto, nesse aspecto, estar em Portugal ou estar na América não faz diferença. Aliás, até é bom haver pessoas em sítios diferentes, com influências diferentes, a pensar em coisas diferentes. A minha pergunta era venenosa. Eu queria saber se era uma, 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 uma razão
0: pessoal ou profissional. Tu, sem o perceberes, disseste que foi pessoal. Porque não são responderes... ambas, aliás, eu disse só homens, portanto foi é mais profissional com pessoal. Mas tu disseste, se fosse portuguesa, vivias em Lisboa.
1: Ou em Portugal? É, isto é. Quer dizer, isto é assim, quando eu vim para cá, não vinha, Aliás, quando eu, quando eu vim para cá, a, a minha mãe, que ainda era viva nessa disse-me: Olha, não vais, não, vai agora, não vais agora casar-te com uma americana. E disse: Ah, não te preocupes com isso. Tinha ela razão, conhecia-me, ela melhor a mim do que eu
0: conhecia. As mães sabem sempre tudo. Aliás, esta coisa de prever o crime e não sei o quê. As mães é que inventaram isto, não é? Quando éramos miúdos, quantas mães é que não adivinhavam logo que íamos fazer asneiras? Eu muitas vezes levava Exatamente. por antecipação. E ainda não tinha feito asneira. E a minha mãe percebia imediatamente que a ia fazer. As mães é que inventaram o futuro. Uma homenagem muito merecida às mães de todo mundo. Bom, já agora, deixem-me colocar a Diana Ciabra e o Pedro Nuno. São os últimos ouvintes, não temos mais tempo. E vai a Diana.
1: Olá a todos. Olá.
0: A minha pergunta é, qual é o futuro da educação, das instituições educativas e pedagógicas, com o desenvolvimento da inteligência artificial, se vale a pena ir para a escola no futuro, se vale uhum. a pena uh, ir para a universidade ou como é que estas instituições deverão ter que mudar e adaptar-se para continuarem relevantes Esta pergunta agora demorava horas a responder não é? deixem me só colocar aqui o Pedro Nuno Olá Aldinho, Olá, Olá Auditório, Olá Pedro Minha pergunta é não devíamos estar a pensar em como criar uma espécie de botão de emergência que para a inteligência artificial em vez de nos dedicarmos tanto
1: a evoluir uhum. e a fazê-la crescer, tipo uma espécie de botão como existe nas máquinas, alguma coisa corre mal, carregamos nele e aquilo para. Muito um um é? Ok, muito rapidamente, estamos em cima da hora. Pedro. Muito rapidamente, a inteligência artificial vai de facto modificar radicalmente a educação. Uhum. Vai, 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 vai poder haver professores artificiais um a um a ensinar os alunos, portanto, uhum. nós os professores vamos ter que nos adaptar e isso vai ser bom. Uh, o botão de emergência, de facto, há hoje em dia já há pessoas a pensar no botão de emergência, e aliás, é um, o botão de emergência tem um papel importante neste, neste romance que eu escrevi, uh, do 2040, mas, mas quer dizer, uh, uh, hoje em dia, se a gente quiser desligar a inteligência social, é muito fácil. O que é difícil é mantê-la a funcionar. Portanto, os computadores hoje em dia não funcionam sem a ajuda das pessoas. Mas, mas de facto, hoje em dia já há artigos uhum. e investigações sobre esta questão de como é que seria um bom botão de emergência para a inteligência artificial. Pedro, há pouco não, não respondeste a duas, a, duas, a duas perguntas também, que era uma do,
0: do OnlyFans, lembras te do caso Louro, e outra do futuro da humanidade, em, 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 a forma como estamos cada vez mais individuais, dizia.
1: Pois, é, é verdade nós uh, uh, Aliás, isto não é só ensinado Também eu penso que com a realidade virtual uhum. uh, Vai ser cada vez mais possível A pessoa fechar-se no seu mundo ideal Em que tudo gira à volta dela uh, E penso que de certa forma Isso é inevitável, em alguns aspectos é mau uh, Eu penso que também vai ser preciso haver. ver, e também há sistemas Artificiais que Promovam a interação entre as pessoas e, mais uma vez, tem que haver uma educação da nossa parte a dizer: Ah, nós não queremos apenas ter tudo exatamente da melhor maneira para nós. É, é, é importante nós uh, confrontarmos com pessoas com diferenças, etc. Mas, de facto, uh, eu concordo que isso é um perigo real. OnlyFans. Uh, isto é assim: os, os, uh, os conteúdos virtuais. Uh, uh, a resposta rápida a é essa pergunta é, é, é verdade Eu penso que em grande parte dos OnlyFans vão ser substituídos Por coisas uh, do tipo, tipo fake Porque as uh, uh, pessoas Querem um certos conteúdos de qualquer tipo hum. uh, uh, e, e, e a inteligência vai ter que Já começa a ter uma grande capacidade de produzir Aliás, penso no seguinte Penso na TikTok uh, Não na OnlyFans, mas OnlyFans também seria o mesmo Em que o que a TikTok está a fazer Não é apenas a escolher vídeos é gerar vídeos automaticamente, para mim, em tempo real. Hum. Não temos, é mais tempo. Em tempo real temos que nos despedir aqui do Pedro Domingos,
0: agradecer o facto de nos ter dado esta entrevista pela segunda vez, mas aqui com uma década de tempo de 5, 6 anos. Da outra vez estivemos aqui pessoalmente no estúdio. Um abraço de Lisboa para para o Washington. E Pedro, é maravilhoso entrevistar-te. e, e espero que as pessoas se gostaram deste programa Saibam um que tem este, este, este livro Que acaba de ser reeditado Chama-se O Algoritmo Mestre Mas que há um novo que se chama uh, 2040 Que é o primeiro romance de Pedro Domingos Que vai sair aqui em 2040 Justamente Não, isto não é verdade Um abraço <risos> Um abraço grande Adeus e amanhã não percam o
1: Gostaram da emissão?